0: Hallo und herzlich willkommen, liebe, F- oh, der Pegel war so Hallo und herzlich willkommen, liebe Stuikerinnen und Stuiker. Hola, Muchachas. y Muchachos. Das Thema heute. Ich bin, albern. Ich lerne, ich lerne so ein bisschen Spanisch im Auto. Und ich fange mal an zu schreien, wenn ich gute Laune habe und Spanisch lerne. Ich finde, das ist eine Sprache, mit der kann man super rumbrüllen. Genau wie Japanisch. Kennt ihr das? Im Japanischen kann man auch astrein brüllen. Ihr müsst Japanisch filmen, ihr müsst ihr unbedingt im Original gucken. Weil in keiner Sprache kann man so gut Leute anranzen wie im Japanischen. Vor allem so yakuza filme Ist ast rein, wie die sich beschimpfen. Ast rein, aber natürlich aus stoischer sicht nicht gut zu heißen. Äh, es sei denn, man sieht das locker wie ich. Das Thema heute ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß echt nicht, ob ich es rüberbringe. Vielleicht gehört es auch in exklusiven Stücker. Vielleicht vertiefen wir es da. Mal gucken. Wenn ihr mir schreibt, dass ich nicht versteht, natürlich leide ich unter Heuschnupfen. Ich leide, ähm, ohne wirklich zu leiden. Aber mein Stimmchen geht ab und zu weg, mein Näschen juckt, meine Eugleintropfen. Ich bin also nicht betrunken, wenn ihr das denkt. Ich habe schon seit Jahren nichts mehr getrunken, obwohl ich am Wochenende guten Anlass dazu gehabt hätte. Und das Thema ist einerseits Ego, andererseits Elite. Ich merke, dass sich viele damit schwer tun. Und wir werden im zweiten Teil in den Markus reinschauen. Den Markus Aurelius, welchen Markus denn sonst... Oder meintet ihr etwa Marcus Antonius? Natürlich schauen wir nicht in den Marcus Antonius rein, das wäre auch ekelig, in Leute reinzuschauen. Ähm, da machen wir so ein bisschen ein sturches Roulette. Da findet man eigentlich immer was, was gut ist. Ähm, okay, nochmal Schritt zurück. Ihr kommt in Stoizismus oder ihr interessiert euch dafür. Der Erste, den ihr wahrscheinlich trifft, ist eben besagter Markus Aurelius. Marc Aurel zu Deutsch, äh, auf Deutsch. Kann man zu Deutsch sagen? Ich glaube schon. Ne? Ähm. Und was ihr vielleicht auch noch lernt, ist äh, Schlagwörter wie äh, Resilienz, Gelassenheit, Stärke, äh, Durchhaltevermögen, solche Dinge, emotionale Stabilität. Und dann wird euch als erstes der Mark aber Markus empfohlen. Ähm, und dann kommt ihr ziemlich schnell auf so eine Stuche Menschenliebe, die auch gerne hochgehalten wird. Von Neustoikern und Altstoikern auch, um eben den Vorwurf An die Stoika, sie seien doch so ein bisschen menschenfeindlich und diese Härte sei ja unmenschlich. Gerade heutzutage in einer, wir leben in einer Woken-Kultur, wie ihr wisst, ist alles unmenschlich und nicht mehr zumutbar. Als Stoika natürlich äh, hast du da ein echtes Problem. Es <lacht> gibt genug Textstellen, die ähm, dem Gegner in Anführungszeichen da in die Hände spielen könnten. Deswegen haut man diese Menschenliebe immer so raus strategisch. Ich glaube, die äh, nehme ich Markus Aurelius persönlich auch durchaus ab. Ich n- sehe mich eher auf der Seneca-Seite tatsächlich. Ich bin da so ein bisschen lockerer und rede ja öfter mal von, von sowas wie einer sturchen Elite oder wie auch immer. Also ich glaube, dass wir äh, aufhören müssen, auf Idioten zu hören. Das merkt man in der, in der bundesdeutschen Politik. Stichwort Kernkraftabschaltung jetzt. Wir werden also demnächst alle im Dunkeln sitzen bei Kerzen. Ähm, wir lassen Idioten für uns entscheiden. Offensichtlich Idioten und Narzissten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ähm, sollen wir jetzt aus Menschenliebe die machen lassen? Oder sollen wir meinen Weg äh, vielleicht beschreiten und sagen, wir hören einfach nicht mehr auf Idioten. Wir, wir müssen auch mit denen nicht unbedingt immer reden. Also es kann nicht sein, dass Idioten immer jede äh, Diskussion an, an sich reißen. Das passiert aber, wenn ihr mal an der Uni wart, wenn ihr mal wahrscheinlich auch, wenn ihr Fernsehen schaut, was ich ja nicht mache, seit Jahren, Gott sei Dank, gibt nichts Besseres für die geistige Gesundheit, als diesen Quatsch auszuschalten. Ähm, wenn, wenn ihr mal, wenn ich mit meiner Frau fahre, die ein Radio im Auto hat, ich habe sowas nicht, Gott sei Dank. Und dann äh, hört sie zum so Kulturzeug und dann rufen da Leute an. Es ist unerträglich. Es ist bodenlos. Jedenfalls, wenn man in meinem Alter ist. So, daraufhin wird mir dann Arroganz unterstellt. Das kümmert mich aber überhaupt nicht. Weil ich glaube nicht, dass ich wirklich arrogant bin. Okay, das sind die Narzissten glauben auch nicht, dass sie narzisstisch sind. Aber es ist mir egal. Es ist mir völlig egal. Weil... Wer Arroganz schreit, da spricht ja auch wieder nur das Ego. Ihr merkt, das sind so die beiden Themen, um die ich heute ein bisschen kreisen werde in dem Podcast. Wenn wir also jetzt äh, die äh, Senekarische, Bellbergische Richtung eher verfolgen, und wie gesagt, ich nehme Epictetus und äh, dem von Epictetus stark beeinflussten Markus Aurelius das auch nicht ganz so ab, diese bedingungslose Menschenliebe, nehme ich ihn nicht so ab. Aber wir dürfen widersprechen. Ich weiche hier von der klassischen Studienlinie brutal ab, mh, weil ich sie für nicht realistisch halte. Und möchte in der Synthese dieses Podcasts dann irgendwie so eine Kompromissformel vielleicht finden. das äh, zwischen Ich möchte euch aber erstmal die Extreme vorstellen und dann werden wir eine Synthese finden, einen Kompromiss vielleicht finden können. Ich merke, dass ähm, viele damit nicht klarkommen, dass man einerseits sagt, du sollst die Welt verbessern als Stolgerinnen und Stolger oder du sollst deine Mitmenschen lieben und du musst wir arbeiten zusammen wie die Ober- uh- und Unterkiefer im menschlichen Gebiss, im menschlichen Körper, die verschiedenen Teile arbeiten zusammen. Ihr kennt das berühmte Aurelius-Zitat. Ich hoffe, dass ich nicht gleich das Buch da auch noch aufschlage. Das ist auch alles richtig. Wenn man in ein ein deterministisches Universum glaubt, von den Göttern vorbestimmt, von der Natur vorbestimmt, wie auch immer, ähm, hat jeder so seine Funktion und jede und alles. Das heißt aber nicht, dass wir uns damit groß beschäftigen müssten, wenn die anderen vor allen oder vor allem nicht und das ist jetzt kommt wieder das was ich jetzt schon mehrmals erklärt habe Selbstschutz geht vor fremdnutz fremdnutz ich weiß müsste fremdnutzen heißen aber reimt sich halt nicht ne Selbstschutzen geht vor fremdnutzen vielleicht so ähm, viele von euch denken sie seien Supermänner und Superfrauen und sie könnten äh, sich auf einen tugendhaften sturchen Weg begeben sich selbst kontinuierlich verbessern weiter ihre Ratio äh, entfalten lassen immer mit dem Sturchen Weisen, der Heiligen, Weisen, Entschuldigung, Heiligen, nee, Weisen. früher habe ich immer Heiligen gesagt, aber eigentlich ist der Weise, ne? immer näher kommen und gleichzeitig könnten sie quasi einen Giga- mit gigantischem Herzlein ihre Mitmenschen lieben. Das mag irgendwo so vorkommen, mir ist so jemand noch nicht begegnet, der das in echt kann. Seid ihr alle viel weiter als ich, ist ja auch in Ordnung, dürft ihr auch, freue ich mich für euch. Ich halte das für einen unmenschlich hohen Anspruch tatsächlich, nicht durchzusetzen. Und nochmal, wir leben in Zeiten, ihr könnt diese Einstellung, die in der Antike entwickelt wurde, im individuellen, freiheitsliebenden Griechenland, im antiken Griechenland, im hellenistischen Staaten, Stadtstaaten sozusagen, könnt ihr dann über Rom kam, wo es ja schon gesellschaftlicher wurde und sozialer wurde, könnt ihr nur überhaupt nicht vergleichen mit der heutigen Zeit, wo. Äh, man darf ja NPC nicht mehr sagen, habe ich jetzt gehört, weil das rechts ist, okay? Also ihr merkt, die linke Sprachpolizei nimmt jeden neuen Begriff, der irgendwie cool ist und aufkommt, wird direkt verboten. <lacht> darf man auch nicht mehr sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich NPCs sage, die Non-Player-Characters, die Leute, die nicht wirklich mitspielen im großen Spiel des Lebens, aber immer das, immer diese klischeehaften Sachen brüllen. Ne? Also wenn man äh, Simulationstheorie sagt, dann schreien sie Matrix, die Matrix und ihr müsst die rote Pille schlucken, diese diese Leute. Ne? Und ähm dieses ganze Wutbürgergeschrei oder Sozialistengeschrei auf der Linken, das ist im Prinzip das Gleiche, nur so ein bisschen umgedreht. Das meine ich mit NPCs. Also Leute, die nicht wirklich selbst denken, die die Ration überhaupt nicht entfaltet haben, aber meinen sie, hätten sie. Narzissten gehören übrigens auch dazu, Verschwörungstheoretiker auch. Warum soll ich mit denen reden? Das ist eine wahnsinnige Lebenszeitvernichtung. So viel Zeit habe ich nicht mehr, so alt werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Also ich meine, die Zeit habe ich einfach nicht und die wachsen ja nach. Also da kommt man ja einfach keinen Schritt vorwärts, wenn man immer wieder sich mit diesem Blödsinn umgibt. Und das ist auch, glaube ich, überhaupt nicht das, was Markus Aurelius hier meint im Übrigen. So, jetzt haben wir uns also entschieden, dass wir diesen Selbstschutz brauchen. Wir müssen uns vor den Idioten schützen. Das Recht haben wir. so Da komme ich auf diesen Elitenbegriff sozusagen. Ich will nicht mehr mit Idioten diskutieren. Ich will mit Leuten reden, die nur noch mit Leuten sprechen, die ein gewisses Maß an Arbeit auch in sich selbst stecken. Dazu ist nicht jeder bereit. Hm. Und Leute, Ideo- Ideologien sind halt praktisch und wer in einer Ideologie anhängt, mit dem will ich halt nichts zu tun haben. Das ist mein, mein Urteil, weil ich glaube, warum will ich das nicht? A, kann ich nicht alle retten. Wie soll das gehen? Und B, glaube ich, dass ähm, so viel Kraft habe ich auch nicht und so viel Zeit habe ich auch nicht und so viel Nerven habe ich auch nicht und so viel Energie habe ich auch nicht. Ähm, ich glaube auch, dass die Leute nicht gerettet in Anführungszeichen werden wollen. Das ist ja auch super bequem, wenn man nur noch sozialistisches Zeug von sich gibt. Braucht man nicht mehr denken. Man kriegt eine klare Linie vorgegeben. Es ist super bequem, wenn man nur noch Verschwörungstheorien nachhängt. Es ist super bequem, Narzisst zu sein. Das ist das, was mich übrigens total abfuckt gerade in der Diskussion. Ich hab, ich kam jetzt über Netflix drauf. So mehrere Zusammenfassungen sehen und habe das zu meiner Frau gesagt und, und, ähm, das, also, und Drogensucht ist ja auch so ein Sucht, ist auch so ein Thema für mich irgendwie. Ich bin ja auch so leicht suchtgefährdet. <lacht> ja, ist so. Weiß ich aber auch. Ähm, was man immer verschweigt ist, dass es ja auch einen totalen Nutzen hat. Ich hatte jetzt eine lange Autobahnfahrt, habe ich darüber nachgedacht. Ich 500 Kilometer gefahren vorgestern, war 600, lang. Hab übrigens festgestellt, mein Auto braucht nicht, kann ich tanken. Mein Auto davor musste ja dann tanken. Das habe ich ja von der schönen Ostseeküste nach Berlin äh, geschafft, mit etwas unterhalb voll. Das heißt, ich kam nicht mehr zurück und musste dann in Berlin immer tanken. habe mich natürlich gefreut, dass mal endlich Geld in die Stadt kommt, aber fand ich nicht so toll. Jetzt habe ich bin allerdings auch deutlich schneller gefahren als ich jetzt mit dem jetzigen Auto fahre, mit dem ich den Tempomat echt so rentnermäßig daher eier oh, oh ja, tatsächlich, aber man es ist unfassbar. es unfassbar, ist immer noch viertel voll, viertel voll, ich bin begeistert. Ähm, da habe ich darüber nachgedacht. Auf dieser Fahrt hatte ich viel viel Zeit darüber nachzudenken. Ähm, und ich glaube, es gibt ein gigantisches Missverständnis. Wenn ihr mir so weit folgt, dass ihr sagt, okay, wir müssen uns vor den Idioten schützen. Also wer jetzt das nicht unterschreibt, der kann die Argumentation vielleicht auch nicht verstehen. Für den ist der zweite Teil des Podcasts dann vielleicht geeignet. Ähm, wir sind keine Superfrauen und Supermänner. Wir haben nicht endlos Energie. Wir müssen also irgendwie gucken, dass wir die einteilen. Und die Hauptaufgabe, was ist die Hauptaufgabe von uns? Stoikerinnen und Stoikern. Naja, die eigene Verbesserung. Damit haben wir ja auch genug zu tun, sage ich immer. Das ist ja der Hauptjob. So, auch das kann narzisstisch werden, glaube ich jetzt nicht, nicht wenn ihr ernsthaft an euch arbeitet. Entschuldigung, mein Stimmchen geht weg, wie zu erwarten. Ähm, Aber das braucht echt viel Energie, das braucht viel Zeit und viel Gehirnschmalz und vielleicht auch Muskelschmalz durchaus. Damit seid ihr echt beschäftigt und dann könnt ihr die Idioten in eurem näheren Umfeld, Idioten jetzt liebevoll gemeint, im aurelischen Sinne, die... äh, ähm, die Leute, die eure Unterstützung brauchen, sagen wir es mal ganz positiv liebevoll, ich bin so ein bisschen zynisch heute, wie ihr merkt, Den könnt ihr dann noch helfen, Den könnt ihr versuchen zu helfen, so ihr sie es denn wollen. Ihr könnt ja niemanden zu eurem Glück zwingen, das heißt eure Freundin, euren Freund, Ehemann, Ehefrau, wen auch immer, Kinder, Eltern, in eurem familiären Umfeld vielleicht, den direkten Arbeitskollegen vielleicht. Ähm, Sowas könnt ihr Angebote machen, Hilfsangebote machen oder Anregungen geben, aber viel mehr könnt ihr da nicht machen. Das ist zumutbar finde ich äh, energetisch. Kriege ich hin, kriegt ihr auch hin. Das ist ein Anspruch, den wir haben sollten. Und das ist das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ihr müsst die Welt verbessern, ihr solltet sie verbessern. Äh, da müsst ihr in eurem Umfeld tätig werden sozusagen. Und äh, wenn ihr sagt, ich habe Bock, den Strand aufzuräumen, da liegt so viel Müll rum, was hier nicht der Fall ist, aber äh, in anderen Ländern vielleicht schon. Ja, dann macht das mal. Das finde ich gut. Kauft euch ein paar Müllsäcke, die kosten nichts man sammelt den Kram auf, das ist doch eine nette Sache. So, kriegt man auch hin, wird man jetzt aber nicht jeden Tag hinkriegen, wird jetzt nicht jeden Tag vier Stunden lang den Strand sauber machen oder die Alm oder was auch immer. Ja, werdet ihr nicht machen. Hm. Ihr merkt schon, wenn ich jetzt das Beispiel mit der Alm und dem Strand und den äh, Sauerstoffflaschen am Mount Everest äh, bringe, die ich, was ich nur in meinem Kopf gebracht habe natürlich, da ist wieder die Gefahr echt groß, dass das Ego äh, euch einen Streich spielt. Also diese Gratwanderung zwischen die Welt verbessern auf der einen Seite und das Ego im Zaum halt, die ist halt echt nicht einfach und ich glaube für einen 20-Jährigen kaum zu schaffen. Aber okay, wenn ihr es versucht als 20-Jähriger, prima, dann macht ihr Fehler und dann scheitert ihr und steht ihr wieder auf und dann fallt ihr wieder hin, steht ihr wieder auf, fallt ihr wieder hin, steht ihr wieder auf, fallt ihr wieder hin und irgendwann wird es leichter und wird es besser. So funktioniert das, nur so funktioniert das. Ähm, Wenn ich also sage, Wir müssen sowas sein wie eine Storchelite, klingt das, ist das, ich sollte es besser wissen ne? als Autor, kreativer Texter. Es klingt so, als wollte ich da eine Bewegung gründen, hat mir auch schon mal einer unterstellt. (lacht) Nee, überhaupt nicht, null Interesse dran, kein Interesse dran, irgendwie Massen um mich zu scharren, null, gar nicht. Es sei denn, ich kriege dafür Eintrittsgeld, dann vielleicht schon. Äh, weil äh, mein Auto hat die 200.000 Kilometer jetzt überschritten äh, auf dieser Fahrt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange es noch hält. Es ist jetzt eingefahren, würde ich sagen. Ähm, wir mal schauen. Äh, nee, so meine ich das nicht. Das ist äh, mein Fehler. Ich entschuldige mich bei euch. Dieses, dieser Begriff Elite, der jetzt in diesem Podcast wiederfällt, Ego und Elite, weil ich es natürlich einen schönen Titel finde, ähm, der ist leicht irreführend. Das, ihr sollt euch nicht zusammenrotten in Gruppen oder so. Wenn ihr das macht, wenn ihr sagt, ich mache einen Stoich, stammtisch, was ich hasse dieses Wort wie die Pest, ich habe es aber jetzt gesagt, nicht das Erste, das Zweite, ich werde es nicht nochmal sagen, und euch das gut tut, dann ist das doch prima, dann macht das doch. Ist doch prima. Und viele denken auch, dass Stoizismus das irgendwie verlangt. Ich halte das für eine totale Ausrede und unter uns. Ich halte das für die Suche nach der Abkürzung. Ich tue mich mit Mitstoikern zusammen, Dann brauche ich nicht mehr so halt arbeiten, da kann ich aber so tun, als hätte ich was getan. Wir haben uns getroffen und wir haben gelabert und haben Kaffee getrunken ja, okay. Okay. Nicht, Ich bin nicht überzeugt. Aber überzeugt mich. Also vielleicht ist es ja super geil. Ich glaube, die harte Arbeit kann man nur mit sich selbst verrichten und noch maximal einer Person. Ob das ein Vertrauter von euch ist oder stoizismuscoach.de, der Sponsor dieses Podcasts, sei mal dahingestellt. Da arbeite ich noch übrigens an einem Claim. Ich hatte eben einen supergeilen super geilen Werbeslogan, würdet ihr sagen. Ich hatte einen super geilen Werbeslogan für einen Stoizismus-Coach. Was war das denn noch? Mhm. Ich weiß, ich kriege es nicht mehr hin. Ich bin albern, ich bin zu Fuß ins Büro gegangen. Durch ein äh, bewaldetes Stück, daher der Heuschnupfenanfall auch. Wahrscheinlich äh, ging es so in die Richtung, ähm, ist dir der Coach nicht wert, bist du es nicht wert oder so. Keine Ahnung, es war... Ein bisschen böse. Ich fand nicht, ich unter mich, unterhalte mich dann gerne selbst mit solchen idiotischen äh, Einfällen. So die Gefahr, dass das Ego gepampert wird, wenn ihr euch aber abwendet von den NPCs, nennen wir sie ruhig so. Liebe Linke da draußen, liebe Sprachpolizei, liebe Politisch Korrekte, ihr müsst mir echt ein anderes Wort dann liefern, wenn ihr sagt, ich darf das nicht mehr benutzen. Dann müsst ihr, finde ich, netterweise mir ein Wort liefern. Äh, warte ich jetzt mal auf Mails, was ich da stattdessen sagen kann. Mhm. Dann kann ich euch natürlich toll vorkommen, oder? Das geht ganz schnell, dass ihr dann denkt, boah, ich bin aber besser als die. ne? Ich bin echt cool. Nee, warum ich es ablehne, mit solchen Leuten zu reden überhaupt noch? Warum ich es ablehne, außer schwachsinnige Ideen zu Tode zu umarmen, das ist meine Methode, die ich einfach jetzt durchziehe, gnadenlos, fällt mir total schwer, gerade auf Facebook und so, fällt es mir extrem schwer, aber lerne ich, ich lösche dann meine Kommentare wieder, hat nichts damit zu tun, dass ich dann arroganter würde oder geiler würde, sondern dass ich einfach merke, es zieht mir Energie ab und es bringt mich von meinem sturchen Weg ab. Und das lasse ich nicht zu und das werde ich nicht dulden. Das sind Angriffe auf meine sturche Reise und die wehre ich ab. Mehr ist das nicht, aber darauf bilde ich mir nichts ein und ich denke über diese Leute auch nicht groß nach. Und ich ähm, möchte auch nicht mit meinen, äh, mit, ge- mit geistreichen Kommentaren oder so glänzen. Wenn ihr das und das ist menschlich, versteht mich nicht falsch. Wenn ihr also diesen Hang habt, so auf meinetwegen Instagram oder Facebook oder äh, wo auch immer ihr tätig seid, Kommentare zu antworten oder sowas. Und da dann sage ich das gestattet, ab und zu mal euer Ego zu pempern und besonders geistreich zu sein. Geiler ist aber, die Schnauze zu halten oder diejenigen zu loben. Also ganz brutal. Das zu machen, was wir mit Narzissten, wie ihr wisst, ja, machen müssen, wir müssen auf Distanz gehen, wir müssen die aus unserem Leben ausschließen. Und das müsst ihr da aber auch tun. Also nicht nur mit Narzissten ist das hilfreich, sondern eigentlich mit allen Leuten, die euch Energiekosten, die euch ablenken und von eurer Stuchenreise abbringen. Ja, so ist das. Und das äh, habe ich das, ich es echt nicht rübergebracht, oder? Ich, es ist komplex. Lass uns nochmal im exklusiven Schulger vielleicht vertiefen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich möchte, dass ihr versteht heute, das ist mein einziger Anspruch. Dass ihr, falls ihr meinen Gedanken folgt sozusagen, euch der einen Gefahr entzieht, aber euch in eine neue Gefahr begibt, nämlich dass euer Ego euch sagt, du bist so geil, ey, du gehörst ja auch zur stoischen Elite und lass mal und du bist ja nicht so ein NPC und so, ah, du bist so geil, du bist so geil und ähm, dann vielleicht noch Gefallen oder gar Lust daran findet, diese Leute äh, niederzumachen oder wegzubügeln. Das ist was, dessen ich mich absolut schuldig bekenne. Ich bin ja rhetorisch nicht ganz unbegabt in solchen Diskussionen gewinne ich denn doch meistens ist auch eine Frage der Übung und ähm, wow, wenn ich das merke dass ich eine super geile Antwort jetzt hätte oder so dann ist meine also dann versuche ich mir als neue Aufgabe zu stellen die runterzuschlucken sozusagen oder zu tippen aber dann zu löschen, oder irgendwie auf jeden Fall nicht zu reagieren ist total schwierig wird leichter aber habe ich gemerkt wird echt schnell leichter und das bringt mir auch alles am Ende des Tages nicht. Ich sitze hier, ich muss äh, Bücher schreiben. Ich habe hab was zu tun. Ne? Ähm, ich kann da nicht irgendwie mit irgendwelchen Idioten diskutieren. Und wie gesagt, es werden ja immer mehr. Und was ich mache zum Beispiel, habe ich gestern wieder gemacht auf Facebook. Ihr wisst, ich habe hier die kluge Freunde hätte jetzt schon fast gerade der wilde Sturker Facebook-Fan-Seite erstmal deaktiviert, sie ist nicht gelöscht, es ist alles noch da, aber sie ist deaktiviert durch dieses idiotische, juristische Hekake in Deutschland wieder. Wenn ihr euch also wundert, warum ich da nicht bin, ich bin da. Warten wir noch mal ein paar Wochen, wie es ausgeht. Ich muss nicht der Erste sein, der da Abmahnung kassiert, habe ich mir überlegt. Mhm. LinkedIn und Instagram gehen noch, weil es da einfach keine Urteile gibt. Es ist, Ihr müsst es juristisch nicht verstehen, es ist totaler Schwachsinn und es hängt mit Deutschland natürlich zusammen und mit der EU. Es ist totaler Irrsinn, ähm, die Politik entscheidet da nichts und die Gerichte irgendwie nur von Fall zu Fall. Also das ist grausam, aber egal. Ich meine jetzt meinen privaten Facebook-Account sozusagen. Ich habe gestern wieder zwei Leute geblockt, mit denen ich gar nicht gesprochen habe. Einer hat irgendwas geschrieben und hat dann mit anderen diskutiert und der war rhetorisch auch der Beste von denen, aber es war auch so ein Gewichse, sage ich jetzt mal ganz böse, ne? irgendwelche steilen Thesen rauskommt. Alles das, dessen ich mich auch schuldig mache. Ich verstehe total, wenn Leute mich auch blocken. Also kein kein Problem mit. Aber ich will solche Leute nie... Ich will Es es war weder mein Post, noch hat er mit mir geredet. Egal, wird trotzdem geblockt. Wenn ich merke, jemand ist eitel, wird er geblockt. Und ich merke, jemand ist saublöd, wird er geblockt. Ich bin derjenige, der für Facebook wahrscheinlich austestet, wie lange das noch gut geht. Weil ich habe tausende Menschen geblockt wahrscheinlich mittlerweile. (lacht) Keine Ahnung, wie wie das noch funktioniert, dieser Stream. Aber er funktioniert noch. Äh, Hut ab Facebook, das klappt dann ganz gut bei euch. Ähm, nächster Schritt wäre nämlich ganz zurückzuziehen von Facebook. Habe ich auch schon gemacht. Immer wieder mal so eine Diät wird kommen. Also kapiert ihr das? Habe ich das gut rübergebracht? Kap- Habe ich es überhaupt durchdrungen? Ich, ich möchte euch gerne Gefühl rüberbringen, aber ihr merkt, wie schwierig das ist, in einem Podcast ein Gefühl rüberzubringen. Es geht, aber es ist nicht ganz leicht. Ne? Das Gefühl muss sein, dass ihr euch schützt, aber dabei und Angriffe abwehrt sozusagen. Und Angriffe würde ich jetzt auch schon Kleinigkeiten definieren. Aber dabei kein Gefühl der Befriedigung empfindet. Wenn das sich einstellt, dann war es euer Ego. Und das müsst ihr gleichzeitig trainieren. Das ist aber echt ein hoher Anspruch. Ist das auch rübergekommen? Puh, keine Ahnung. Belassen wir es dabei. Ich warte auf eure Mails. Ziehe meine mittlerweile teurer gewordene discounter ist, glaube ich, jetzt die fünfte oder sechste, die ich verheize. In diesem Jahr. Und jetzt... Die billigsten waren 2 Euro irgendwas und die kostet jetzt schon 3,95 Euro oder 4,95 Euro. Geht gar nicht, liebe Discounter oder liebe Politiker. Ne? Das könnte an den 10% Inflation liegen. Ist aber nichts verglichen mit dem Türschloss. Ich habe vor zwei Jahren ein Türschloss gekauft, also nur den Zylinder, das, das in Inne, dem. Und das hat gekostet 39 Euro, jetzt kostet es 59 oder irgendwie ist es doppelt auf jeden Fall fast. Unfassbar. So, der Roulette heißt ja, ich weiß nicht, wo ich aufschlage, oder? Ich hatte hier gerade schon Zettel und habe gemerkt, ich habe gefuscht. So, hier haben wir was. Okay, guck mal, das passt natürlich. Die Götter haben uns direkt das richtige Zitat geliefert. Aus der hervorragenden Gesamtausgabe Markus Aurelius, Selbstbetrachtungen neu übersetzt und mit zahlreichen Erklärungen von dem hervorragenden Guido Bellberg versehen. Vollständig zweiter Teil, auf Seite 82 im Hardcover. Tut mir leid, die meisten haben das Paperback. Da ist, glaube ich, die Seitenzahl anders, oder? Ja, Logo, sie ist anders. Sorry, kriege ich jetzt raus, wo es ist. Auf die Schnelle, damit ihr mir folgen könnt und das nachlesen könnt. Wäre es fair, oder? Habt ihr noch die Sekunde? Das geht jetzt einmal, noch zweimal umblättern. Das ist schwierig, weil das Hardcover ist hart. Es ne? wehrt sich gegen das Umblättern. Natürlich habe ich es im Buch 7 war es äh, 68. Zum Thema der Wilde Stricker Podcast. Heute hat Markus Aurelius Folgendes zu sagen. und Er hat zugehört und er hat das passende Zitat uns von den Göttern aufschlagen lassen. 68, es steht in deiner Macht... Frei von allen Zwängen in größter Seelenruhe zu leben, selbst wenn alle Welt gegen dich aufschreit, so viel sie will, und auch wenn wilde Tiere die Glieder dieser gekneteten Materie, die um dich herum gewachsen ist, in Stücke reißen. Denn was hindert es den Geist, nee, was hindert den Geist im in all dessen daran, sich seine Ruhe und sein gerechtes Urteil über alle umgebenden Dinge und den bereiten Gebrauch der Gegenstände, die ihm präsentiert werden, zu bewahren? so Sodass er das Ding, das er beobachtet, so beurteilt. Das ist deine Substanz, auch wenn du nach Meinung der Menschen von anderer Art zu sein scheinst. Und der Gebraucht wird zu dem sagen, was sich in seiner Hand darbietet, du bist das Ding, nach dem ich gesucht habe, denn für mich ist das, was sich mir bietet, immer das Material für vernünftige und gesellschaftliche Tugend, mit einem Wort, für die Ausübung der Kunst, die zu Menschen oder zu Zeus gehört. Denn alles, was passiert, steht entweder zu Zeus oder zu den Menschen in Beziehung und ist weder neu, noch schwer zu handhaben, sondern nur die übliche und geeignete Materie für die Bearbeitung. Ihr merkt, innerhalb von 68 gibt es ein, ein, ein Themenschwenk, und Klein. Ähm, ich fand den Anfang jetzt hier ganz passend, würde aber auch an Teilen widersprechen, wenn es mir denn erlaubt ist. steht in deiner Macht frei von allen Zwängen in größter Seelenruhe zu leben. Ja, okay, da erstmal, Teilsatz, da erstmal Punkt, Stopp, aus. Das ist das stoiche Ideal. Das ist der stoiche Weise, der kann das. Ähm, das sind wir aber nicht, oder? Sind wir nicht. Aber wir nehmen mit, Markus Reis hat völlig recht, wenn er sagt, das könnten wir aber, wenn wir uns ein bisschen weiterentwickeln würden und nicht so faule Säcke wären. Wir nehmen das als Motivation. Da wollen wir hin. Frei von allen Zwängen in größter Seelenruhe zu leben. Okay, ist die 100%-Lösung. Ich bin der Meinung, wenn wir in der modernen Welt 25 sind, leben wir 10% ungefähr auf dieser Entwicklungsstufe und wenn wir dann irgendwann mal 30, 40, 50 sind, ist das schon ein ganz schöner Erfolg, oder? Sind wir auch schon zufrieden. so ähm, Egal wie die Welt gegen nicht aufschreit so viel sie will und auch wenn wilde Tiere deinen Körper zerreißen, jetzt mal auf äh, Neudeutsch gesagt, ja, genau, das ist aber nur erreichbar für den Sturchen Weisen, den ähm, Aurelius hier anpeilt, dessen an den er sich erinnert mit diesem Absatz und den er sich immer wieder in den ganzen Selbstbetrachtungen über ja ständig vor Augen stellt und sagt, okay, so ist das und du kannst das. Das ist ja, Er redet ja mit sich selbst auch. Ne? Du kannst das, du kannst das schaffen. Aber es ist ein hoher Anspruch. Ähm, ich als Brutalrealistiker sozusagen sage, ja, ihr seid aber nicht so weit. Ich auch nicht. Also, wenn wir diesem Ziel dieser Seelenruhe, der größten Seelenruhe, näher kommen wollen, müssen wir uns schützen. Das ist der erste Teil des Podcasts gewesen. Wie kann ich mich gegen NPCs schützen? Und warum sollte ich da die Erlaubnis dazu bekommen, sozusagen die Absolution von den Göttern, dass ich das darf? Ja genau, weil es einfach zu viele sind. Ganz banal und weil es Energie absaugt und mich von dem tugendhaften Weg abbringt. Die äh, Motivation ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen, warum man sich da schützen sollte. So, Natürlich kommt er gleich wieder zu seiner üblichen Menschenliebe, das ist schon richtig. Er fragt, was hindert den Geist denn, äh, sich ein ein gerechtes Urteil über alles zu liefern? Ja, eben diese Leute hindern den Geist, weil unser Geist ist noch nicht so trainiert. In In der Theorie hindert den Geist natürlich gar nichts, in der Sturchen im ursturchen Denken, nichts hindert den Geist daran, das zu tun. Aber schafft ihr das immer, ganz ehrlich, ist total situationsabhängig. Wenn ihr mega entspannt seid und in einer glücklichen Beziehung lebt und alles läuft gerade gut, habt schön gegessen, dann schafft ihr das. Na Klar, aber wenn ihr irgendwie einen 14-Stunden-Tag rattet und im Stau steht, äh, äh, Michael Douglas falling down, äh, das Auto, erinnert euch, lässt er wie er heißt natürlich nicht Michael Douglas, ist der Schauspieler wie heißt Michael Douglas ne, in Falling Down, wo er ganz am Anfang lässt, das Auto doch einfach stehen. Kann ich total nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Dieser Film wird ja am Ende total scheiße, finde ich. Aber der Anfang ist doch brillant. Ähm, man kann es nachverstehen. Ist es tugendhaft? Nein. Aber da ist da haben wir ein Beispiel von jemandem, der die Energie eben nicht mehr hat. Wir lernen nachher, er ist psychisch krank, glaube ich. Oder nimmt er nicht irgendwelche Tabletten? Wie auch immer. Äh, Energie ist nicht da. Der Selbstschuss den hat er wohl scheinbar nicht gehabt. Oder hat zu wenig. Oder wie auch immer. Ja, und dann kommen solche Reaktionen zustande. Ähm, also würde ich sagen: hier, Markus Ries halt gut reden, in der echten Welt ist das nicht so leicht. Ne? So, jetzt wird es aber wieder positiv, Markus ist ja auch positiv. Ähm, und jetzt geht er wieder, wird es wieder spirituell wie er so ist und deterministisch. Und er sagt, okay, was schafft der Geist denn in dieser in dieser Ruhe? Ich lege es mal weg und improvisiere es sozusagen. Das ist, glaube ich, einfacher für mich. Ähm, man könnte es auch leiser weglegen, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ne? Könnte man, wenn man stricherweise da bin ich aber nicht. Was beurteilt der Geist denn gerecht und, und vernünftig? Naja, das, was sich ihm darbittet. Er sagt dir, das Ding, was sich deiner Hand darbittet, ist dein Arbeitsmaterial sozusagen. Warum ist das so? Naja, weil wir in einem deterministischen Universum leben. Und Zeus gesagt hat, das ist jetzt dein Job. Alles, was sich dir da darbittet, ist dein Job. Und den gilt es zu erledigen. Und dafür brauchst du deine komplette Energie. Soweit, das ist der bellbergsche Einschub. Das war ich jetzt. Anfang war Markus, der Rest war ich. Ich glaube, nur so wird's realistisch und Stolzismus sollte verdammt noch mal realistisch sein. Weil wenn Stolzismus nicht realistisch ist, was denn sonst? <lacht> Oder? Das ist die einzige Philosophie, die so brutal realistisch vielleicht ist. Und das ist, muss unser Anspruch sein. Wir müssen über die echte Realität reden und zu der gehört auch unser, ähm, unsere echte Leistungsfähigkeit. Also da, wo wir gerade stehen und zwar situativ. Wie geht's mir denn eigentlich gerade? Was kann ich mir zumuten, was nicht? eine Achtsamkeit nach innen, nach innen mal horchen, das müssen wir auch entwickeln, das, sonst können wir dann, können wir auf dem Weg nicht, sonst sind wir langsam auf dem Weg. Wir wollen aber zügig vorankommen und optimal vorankommen. Also, dieser diese Hoffnung, dieser Optimismus äh, im Determinismus, den merkt er hier ganz deutlich bei Markus. Der sagt, er erinnert sich selber daran, das ist genau der Job, den du gerade zu machen hast. Und wenn er von Dingen redet, alles was uns umgibt, dann würde ich da eben die NPCs, die Leute, die Menschen mit einschließen. Die ähm, da jetzt sind, aber das heißt nicht, dass wir die äh, bekehren müssen, dass wir die äh, läutern müssen. Oh Gottes Willen, was für eine Arroganz wäre das auch. Was für ein narzisstischer Schwachsinn wäre das. Sondern es das heißt, dass wir aber die erkennen müssen, wie sie sind. Es gibt in dem Moment, wo ich mich in soziale Medien zum Beispiel begebe, gibt es 90% Idioten. Wenig überraschend. Im Straßenverkehr ähnlich wahrscheinlich. Ähm, aber wenn ich das sage, ist das ein Argument für autonomes Fahren. Dann, dann fahren alle wie 100% Idioten. Also dann fahren 100% wie Idioten, das geht auch nicht. Okay, ich nehme es zurück. Zumindest was den Autoverkehr angeht. Ähm, das ist das, was wir kennen. Das wurde uns vor die Nase gesetzt, sozusagen. Und jetzt haben wir die sturche Pflicht zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Und meine Entscheidung war halt, auf Distanz zu gehen, Abstand zu halten zu solchen Leuten hauptsächlich und auch zu solchen Dingen natürlich. Also, ne, wir reden nicht nur über Menschen. Ähm, wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Und schon sehr lange nicht mehr. Hm. Also mir tut es total gut. Aber ich bin auch Ex-Musiker, ich habe halt auch viel getrunken. <lacht> ich habe jetzt nochmal, und es bringt mir nichts, ein Bier zu trinken oder zwei. Das ist irgendwie so, so halbgar, oder? Stehe ich nicht drauf. Ähm, muss ja auch nicht immer saufen, aber mir bringt es halt einfach nichts. Und das erste Jahr oder so hatte ich vielleicht noch so, gerade hier im Sommer am Strand, ja klar hat man da Bock auf ein kühles Bier. Vielleicht mache ich das auch mal wieder. Ähm, aber man muss halt auch seine Laster irgendwie kennen. Man muss halt wissen, was man gerne macht. Und der eine trinkt halt gerne Wein abends. Der andere isst halt ein Stück Schokolade, so wie ich. Ja, man muss ja auch nicht immer alles, alles machen, maßlos sozusagen. Das ist ein Seneca-Thema, ne? die Maßlosigkeit. ne? Ich glaube, damit hat er auch zu kämpfen. Das ist ein Thema, was ihn total beschäftigt. Und ähm, vielleicht auch daher meine geistige Verwandtschaft eher zu Seneca. Ich neige auch zum Maßlosen, äh, in der Tat, manchmal. Da, da, so, Wir haben doch genug mit uns selbst zu tun, oder? So, also die Entscheidung ist für mich aus Sturcher moderner, Sturcher, Bellbergscher Sicht, ich muss da echt sagen, es ist eine total subjektive Sache, die ich hier erzähle. Ich bewege mich jetzt echt weg von klassischem Sturzismus. Ihr müsst mir da auch nicht folgen. Ich weiß nur, ich kenne meine Schwächen und ich reibe mich in diesem Kampf und der ewig wehrenden Menschlichkeit hier von Markus, die ja immer so nach vorne prügelt, oder öfter mal, würde ich mich total aufreiben. Da würde von mir nichts mehr übrig bleiben, da hätte ich keine Energie mehr auf meinem Weg vorzuschreiten. Das kann es nicht sein. Es gibt auch einen Mittelweg zwischen, ich muss alle retten und ich muss alle bekämpfen. Nämlich, ich kann auch 99% der Leute einfach ignorieren. Warum sollte ich das auch nicht tun? Es werden ja auch immer mehr. Ich habe das gelernt, als ich, wie gesagt, diesen relativ erfolgreichen Blog da für die Welt gemacht habe. Das später lief das ja auf welt.de auch. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist, wenn ihr da so ein, so ein Meinungsartikel, ich habe ja nur einen Meinungsartikel geschrieben, logischerweise, nur glossen sozusagen, natürlich satirisch, natürlich humorvoll, natürlich überspitzt. Wenn ihr so ein Ding raushaut um neun, dann seid ihr, habt ihr ja schon 20 Todesdrohungen um halb zehn. Und ähm, ja, dann könnt ihr am Anfang, könnt ihr vielleicht noch die Energie aufbringen, da mit den Einzelneuen zu diskutieren. Ähm, ja. Ich habe es auch schon geschafft, dass Leute dann umgedacht haben oder so. Aber es ist es ist, äh, sisyphus oder wie nennt man das? Es hört einfach nicht auf. Also ihr könnt, es sind Tausende. Wann, wann wollt ihr das machen? Und das meine ich, wenn ich sage Elite. Ich meine eher eine Elite in uns selbst. Wir, äh, ich brauche ein neues Wort. Also ich sollte als Text Texteins haben, aber ich und macht mich auch dumm. Vielleicht habt ihr ein geiles Wort für das, was ich eigentlich meine. Ich glaube, ihr fühlt, was ich eigentlich meine. Ich meine nicht... Irgendwie so einen komischen Club zu gründen oder irgendeine exklusive Veranstaltung zu machen. Jeder ist mir willkommen, aber er muss halt so eine Prüfung überlegen am Anfang. Ich bin nett zu jedem, aber wenn ich merke, es ist ein Idiot, dann wende ich mich halt auch ab. Und so, so wenden sich Leute auch von mir ab, die denken, ich bin ein Idiot. Das ist doch völlig in Ordnung, oder? Leute, die schlau sind, als ich sagen, auch mit dem Idioten kann ich nichts anfangen. Prima. Kann ich total nachvollziehen. Habt ihr das Recht zu? So. so, es war ein Schweigen jetzt. Ich höre auf. Hm. Bin mir überhaupt nicht sicher, ob das geklappt hat hier heute. Das Experiment aber ich habe es glaube ich ein bisschen beleuchtet, oder Ego und Elite, wo das Problem ist. Und dass wir darüber aus sturche Sicht nur reden können, wenn wir über Markus auch ein bisschen reden und die Götter haben uns auch noch ein halbwegs passendes Zitat geliefert, da bin ich ja total zufrieden mit mir selbst. Ich freue mich auf nächste Woche auf den exklusiven Sticker für die Supporter dieses Podcasts, dass hier ein paar mehr geworden sind, was was mich natürlich total freut die ein paar mehr geworden sind, sollte es korrekt heißen. Und beende diesen Podcast nach 33 Minuten 27 und wünsche euch das beste Wochenende von allen. Bis denn dann, tschüss.